0: Panda Digital. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su podcast Panda Digital. Yo soy Mike Delgado y el día de hoy vamos a platicar por segunda vez con nuestro invitado especial, muy buen amigo Charlie Concierge. Charlie, ¿cómo andas?
1: Hola, ¿qué tal Mike? Buenas noches por acá. Bueno, buenos días por acá y buenas noches también por allá en México. ¿Todo bien aquí? Mira, ya saludándote y eh, pues con todo el gusto de participar aquí en tu proyecto.
0: Perfecto. Eh... Charlie y yo tuvimos ya un episodio hace varios meses, hablábamos un poco de este tema de la digitalización con los hoteles, de cómo ha ido cambiando a, a todo lo que se conocía antes y decidimos volver a grabar el día de hoy con pues eh, un episodio donde vamos a hablar de, de lo que está pasando a nivel mundial y especialmente en México para poder cómo recuperar todo, todo el mercado que representa el turismo, el apoyo hacia las empresas turísticas, especialmente empresas pequeñas, y pues va a estar muy bien. Creo que hay mucho de dónde platicar, ¿no, Carlos?
1: Sí, precisamente todo surgió porque hace unos días vi justamente una nota que el gobierno de México le iba a apostar precisamente a la digitalización de, del turismo, sobre todo en las comunidades pequeñas. Entonces como es parte de lo que tú normalmente manejas, te lo comenté y de ahí investigamos más y vimos que está bastante interesante el tema y es de hecho ya un, todo un movimiento a nivel mundial y pues la verdad es que vale la pena platicarlo.
0: Sí, así como dices, teníamos como algunos puntos y cuando los fuimos investigando, pues no, hay muchísima información y, y es muy interesante que no es, un, o sea, no es algo que está pasando en México, nada más, todos los, por la información que estuvimos buscando... Está pasando lo mismo en España, en Australia, en India, eh, todos los países están buscando cómo, eh, cómo, cómo ir mejorando, porque el, el comercio, perdón, el turismo es un súper eh, eh, fuerte en la economía de todo el mundo, ¿no, Carlos? Tal vez tú tienes números mucho más acertados, pero sí es una industria, no sé si de las top, tal vez top 5 de todo lo que genera ingresos, es, es bastante. Sí, sin
1: ninguna bronca, es de las eh, tops actividades más fuertes en muchos países. Y bueno, en general, pues sabemos que la pandemia le pegó a todo, a todo, 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 pero particularmente al turismo, y pues obviamente eso tuvo un impacto social en todas las economías. Es, eh, es, imagínense, en los países desarrollados les pegó, eh, pues los, los grupos marginados, los países en desarrollo, fue una catástrofe, ¿no? Entonces, eh, eh, a nivel mundial, como bien dices, el, el turismo está tratando de recuperar tanto como se pueda, tanto como se pueda y en el menor tiempo posible. Entonces, eh, incluso la Organización Mundial del Turismo, que en septiembre todos los, eh, el, los días mundiales de turismo se celebran en septiembre, el 21, si no estoy mal, o el 27, si no me recuerdo. Creo que el 21. Eh, cada, año, ajá, cada año le dan una temática al Día Mundial del Turismo. Y la temática de este año fue hacer el turismo, eh, asegurar que el turismo sea inclusivo. Eh, y yo te platicaba que yo siempre lo había visualizado como que el turismo inclusivo era eh, más que nada como que hacer eh, los viajes, los, los servicios turísticos accesibles para todos los grupos de personas, eh, llámese personas con discapacidades, con, eh, eh, no sé, personas débiles visuales personas de comunidad LGBT, personas de bajo recurso, o sea, que todos, todos, todos tengan acceso al turismo, a viajar, a pasear y todo. Sí, suena pero por ahí. ahora estaba viendo, ajá, y sí, sí es una parte importante, pero no es todo lo que incluye, lo que significa la inclusión en el turismo. En, en este año en particular, lo que quieren hacer es que todos los actores del, del, del turismo, en este caso en, eh, son las, todas las empresas que mueven el turismo, tengan el mismo derecho y las mismas oportunidades de mostrar su negocio para que les vaya mejor, ¿no? Para que tenga más gente, más visitantes y demás. Eh, y sobre todo tomando en cuenta que, pues, prácticamente, por ejemplo, en México, lo, casi el 85% de los negocios turísticos son micros y pequeñas empresas. Entonces, pues, imagínate, si puedes solventar, si puedes ayudar a ese tipo de negocios, a que puedan competirle a cualquier empresa de, de cualquier parte del mundo, pues obviamente ya le estás dando un buen empuje a todo tu turismo. ¿no? Y por lo mismo va en todo el mundo. Entonces, eso es a lo que se refiere con hacer un turismo más inclusivo, no solo para los viajeros, sino también para los, los prestadores de servicios. Que no porque seas una empresa chiquitita, no significa que no puedas eh, eh, tener acceso a más herramientas y a más cosas que te puedan ayudar a crecer. No,
0: no sí, es, es, y está increíble porque pues así, así pasa mucho, ¿no? Considerando los el Porcentaje que dijiste de las empresas turísticas en México, que yo creo que en, en varios países de la región no debe ser muy diferente, pues claro, muchas veces no van a estar, no van a tener lo, los, las mismas herramientas o las, el mismo conocimiento, capacitación o, o cosas que les pueda ayudar a competir con destinos que ya están súper posicionados. Sí, pues en este eh, caso,
1: lo que sucede también es que en, en todo el mundo. Eh, está esa urgencia de recuperar viajeros, ¿no? eh, prácticamente se paró todo, todos arrancan de cero, entonces esto es una muy buena oportunidad para todos, para todos los prestadores de servicio en todo el mundo, de arrancar con la misma posibilidad, ¿no?
0: oye entonces, nunca lo había eh, pensado, si eh, es como en el momento que tal vez más parejos estén todos, exactamente, entonces se va a hacer una nueva carrera, exacto, se reseteó todo,
1: y entonces, ahorita, el que no esté preparado va a perder, va a perder gente, ¿no? Va, va a arrancar ya con desventajas. Entonces, ahorita es como que la mejor oportunidad que tienen todos para emparejarse, para cerrar lo más que se puede esa brecha. Eh, y piensa, se piensa, a, a nivel mundial, la Organización Mundial del Turismo piensa que a través de los medios digitales o de la digitalización del turismo es como se va a poder cerrar más esa brecha. ¿no? Porque obviamente... No le, vas a, o sea, no le vas a poder competir en capital a lo mejor a un emporio hotelero. Tú como si eres un hostal a lo mejor en un pueblito retirado, sí. no le vas a poder eh, pelear a un emporio, pero sí le vas a poder pelear por lo menos en cuanto a cómo te vas a ofrecer. ¿no? O sea, ya, ya con el hecho de poder estar presente en internet, tener tu sitio, poder vender al otro lado del mundo... Eh, aceptar pagos vía electrónica todo eso ya te da un, un
0: soporte mucho más firme no sí 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 oye y lo que me estás platicando ayer de, de por ejemplo de la ruta en que de la forma en que se va distribuyendo lo que gasta un, un turista o sea como como en un juego que va poniendo moneditas en, en cada parte que va tocando eh, sí sí es también es bastante importante, ¿no? O sea, cuando alguien viaja no es nada más eh, el, el dinero que se gasta en, en la parte turística, pues el hotel el restaurante, hay muchas cosas que van a ir ahí apoyando también a, a la economía de los lugares Sí, pues en este ejemplo que te ponía eh, tenemos
1: por ahí a, a un, un maestro del turismo aquí en Puebla que se llama Alejandro Cañedo él dice que el turismo se, es un eh, es una acción que se conjuga no como dices, es un acto que se conjuga en tres tiempos, cuando lo planeas, cuando lo vives y cuando lo recuerdas. Y si sigues esa cadenita, en todos esos procesos, haces algún tipo de derrama económica. Entonces te decía que eh, puedes marcar o puedes detallar qué tanto beneficio genera el turismo, que no solo representa dinero para eh, empresas turísticas, sino para cualquier tipo de empresas. Si, si haces como un, un caminito de todo lo, todos los pasos que haces, en lo que preparas un viaje y cuando haces un viaje después de ello y te das cuenta todo lo que derrama, ¿no? Desde que te pones a abrir la computadora y buscar en internet cuál va a ser tu destino y todo eso, ya estás consumiendo un producto, ¿no? O estás pagando en internet eh, específicamente para buscar algo de tu viaje, ¿no? Entonces ya dejaste una derrama económica. De ahí vas a utilizar algún sitio de internet para reservar tu vuelo, reservar tu, tu hotel, una renta de auto, alguna entrada para algún lugar y estás utilizando otros servicios y estás viajando otra derrama, ¿no? Y a lo mejor ya cuando tienes tu viaje en el camino al aeropuerto vas a tomar un Uber o un taxi o un autobús y estás dejando una derrama en otro tipo de empresas que no necesariamente es exclusiva para el turista. Y si ya comiste en algún restaurante o fuiste a comprar una farmacia o fuiste a comprar a la tiendita del lugar donde estabas, fuiste al supermercado a comprar algo en, justo en el lugar donde estuviste visitando, o sea, son muchísimos lugares que se benefician o que reciben derrama económica directa o indirectamente del turismo. Entonces, por eso es una actividad tan, tan importante. Y en todos, en cada una de esas etapas ya se puede marcar la digitalización. Ya, ya es importante que haya un
0: tipo de digitalización en esos servicios. Sí, no, es muchísima información, muy interesante. Oye, eh, sientas que ahora ya con todo este tema, pues que llevamos casi dos años viviendo de, de la pandemia los viajeros pues, han cambiado también sus hábitos. ¿Cómo, cómo has, has, ¿Te has fijado un poquito qué están haciendo, qué prefieren ahora, qué buscan? Sí, claro, incluso ya las, las tendencias
1: eran un poquito marcadas desde hace algunos años, que los viajeros ya no solo querían eh, viajar a las playas o a las montañas, sino ya estaban buscando eh, experiencias más particulares y experiencias que fueron un poquito más exclusivas o más específicas para, para cada tipo de viajeros. Y ahora, después de la pandemia, se marcó muchísimo más el hecho de que ya la gente no quiere o se quiere alejar de los lugares muy concurridos, de resorts muy grandes o de centros turísticos que siempre están abarrotados. Ahora están buscando todo lo contrario, entonces... Eh, todo apunta a que el turismo rural va a ser ahora lo, lo que marque la pausa. Toda so, la gente va a querer buscar un lugar abierto, algún lugar en el campo, eh, otra vez en las montañas, pero algo más todavía más privado, ¿no? que no tengas que compartir tanto tiempo con tanta gente, eh, que no tengas que estar dentro de un edificio. Entonces ya todo está cambiando. Por lo que se ve también a, vamos a empezar a recuperar el turismo a través de recorridos cortos, la gente no va a querer viajar eh, mucho en avión o tener que desplazarse muchas horas eh, todo va a ser muy en corto lugares cercanos de tu ciudad viajar con la familia, viajar en tu propio auto esas son como ahorita las tendencias que están haciendo y buscar sobre todo a actividades al aire libre y experiencias eh, como un poquito de cuidado de la salud experiencias más espirituales, experiencias de este tipo esas son con las tendencias que se están marcando a raíz de
0: la pandemia Totalmente cierto, o sea, una familia tal vez no se arriesgue ahorita a tomar un vuelo, ¿no? Tres horas, bajar y después de ahí eh, ir a un lugar concurrido y es el momento perfecto para las actividades cerca de ti ¿no? En tu, en tu estado o tal vez en un par de horas en carro que vas, haces la experiencia disfrutas y regresas Exactamente y aquí es donde, aquí es donde
1: entra mucho eh, la idea que, este, que tiene el, el gobierno federal gobierno de México. Eh, tenemos este programa que es increíble, el, de, el programa de Pueblos Mágicos. Es un programa federal que lleva más de 20 años en México y si no estoy mala de ser o el único o uno de los muy pocos programas federales que han sobrevivido a tres diferentes eh, tipos de gobierno, ¿no? Estado del PRI, Estado del PAN, ahorita está Morena y los tres eh, grupos de gobierno han dejado vivo este programa por la calidad que tiene, por lo exitoso que ha sido, y, al, y um, a pesar de que ha tenido modificaciones en, en raíz, ha sido eh, lo mismo, ¿no? destacar todas las cualidades, la riqueza cultural, gastronómica, arquitectónica, eh, que tiene a, a algún lugar pequeño, poblaciones pequeñas, eh, y pues a través de eso... Eh, darle empuje, empuje, no darle auge, traer gente a que conozca esos tipos, esos atractivos naturales y demás. Entonces, pues obviamente si lo que la gente está buscando ahorita es ese tipo de experiencia, nosotros ya tenemos todo un programa que trata sobre eso. Eh, pero desafortunadamente, pues todos estos lugares son, como les digo, comunidades pequeñas. Entonces, obviamente, la mayoría de las empresas de turismo que hay en esos lugares son empresas muy pequeñitas, empresas familiares. Eh, cosas así Entonces ahora es cuando se puede conjugar todo no Tener esa posibilidad de brindar las herramientas de estas empresas Para que puedan eh, subirse aquí a, a este tren del internet Digamos, o de la digitalización Y estén en mucha mayor posibilidad de competir
0: Sí, además como dices eh, Un programa tan exitoso y, y, y que está ahorita exactamente lo que la gente necesita, así que tal vez es el mejor momento. Y, y, y lo que decías de cuando estas comunidades o estas empresas están en, en, en poblaciones tan pequeñitas, a veces es difícil como que tengan acceso a todas las herramientas, ¿no? Por ejemplo, no, sí. no, o sea, la ventaja o todo lo que te puede ayudar, tener obviamente un sitio web donde la gente se pueda enamorar de tus experiencias de Que le expliques cómo llegar, que tengas un, un chat, tal vez un chatbot o un, una cajita de chat en vivo donde pueda responder, porque la gente también cada vez es menos paciente, ¿no? Quiere un poco de respuestas rápidas, quiere, eh, pues, pues sí, se podría decir todo un poco más rápido, incluso un newsletter, eh, los recorridos virtuales que también han tenido muchísimo eh, éxito últimamente, el manejo de las redes, como que todo eso sí es demasiado importante y, pues, qué bueno que buscan, que, que está este programa, ¿no? Lo que estamos platicando apenas del, del apoyo del gobierno federal para ayudar a todas esas, estas empresas a, pues, a darle esas herramientas. Sí, pues, en general, eh, lo, lo que quiere el gobierno es, eh,
1: bueno, lo, lo que platicábamos, estas empresas, pues, eh, yo te decía hace rato que normalmente es gente que no se dedicaba al turismo, pero que ahora que ve que está llegando el turismo a su localidad, pues pueden beneficiarse de eso también, entonces están buscando una alternativa para que la actividad que normalmente hacían, la puedan incluir o la puedan le puedan dar un toque turístico, entonces eh, ponía el ejemplo de, de nuestro amigo primo, que tiene su familia, teniendo una finca cafetalera de, desde hace muchos años en la Sierra Norte de Puebla él eh, tuvo la oportunidad de estudiar turismo y entonces ahora está integrando sus conocimientos de turismo a esa esa eh, actividad económica de su familia que es la finca cafetera entonces él hizo unas cabañas en la misma zona donde tiene la finca entonces la gente que va a sus cabañas vive toda la experiencia de cómo es el proceso del café y les hace una experiencia bueno les muestra dónde están los plantíos el proceso del crecimiento de la planta el tostado eh, el, el molido del café, cómo hacer las mezclas y demás, y luego te termina dando una cata combinado con la gastronomía local y demás, entonces toda una experiencia eh, sacándole jugo a esa economía que ya tiene su familia, pero ahora dándole un giro turístico ¿no? así de ese tipo hay un montón de ejemplos en todo el país, particularmente en los pueblos mágicos pero pues obviamente es gente que estando tan retirado de las ciudades muy pocas veces tiene acceso a un buen sistema de internet o herramientas digitales o con el mismo conocimiento, ¿no?, de cómo manejar una red social, una página web, eh, reservar, eh, manejar reservas por internet y todo eso, pues son herramientas que para ellos son eh, totalmente ajenas. El programa que busca ahora eh, la Secretaría de Turismo es precisamente darle las herramientas básicas o los conocimientos básicos para que ellos puedan ya eh, manejar su propio movimiento digital, eh, y con el apoyo de las empresas grandes que tienen toda la fuerza y todo el, el, el soporte técnico, pues puedan ya estar presentes, ¿no? Ya estando presentes en internet, ya tienes una ventana mucho más grande para recibir a, a tus turistas. De otro modo, ellos tendrían que esperar a que la gente llegue al lugar y ya estando ahí tratar de cautivarlos, ¿no? Tratar de jalarlos hacia donde ellos están. La posibilidad es mucho menor. En cambio, si estás en internet, te abres prácticamente a todo el mundo y despegas en un porcentaje muy alto tus pues posibilidades de tener éxito.
0: Sí, totalmente. Eh, como decías, estuve checando algunos artículos adicionales anoche y, y en, en varios lugares, en varios sitios de mucho turismo, pero como alejado, ese es como el principal, el principal problema, que ni siquiera hay buena señal de Internet, ¿no? Entonces, es, es un reto como por todos lados, tanto de infraestructura y todo. Pero volviendo rápido al caso de Primo, eh, él lo está haciendo, por lo que he escuchado, lo está haciendo demasiado bien, pero sí entiendo que podría ser alguien igual en esa posición, con una cabaña o con, eh, no sé, caballos, café, lo que quieras, pero si no tienen a alguien como primo, sí sería súper difícil, ¿no?, llegar y poder aprovechar. Exactamente, lo que te decía, en este caso en particular, él
1: tuvo la noción o, o tuvo la visión de decir, bueno, voy a aprender turismo y porque le veo por aquí a, a, a algún futuro a esta finca, ¿no? pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que es pues, el mismo campesino, eh, pues con un dinero que le sobraba, armó unas casitas, unas cabañas, y está viendo cómo, hace, cómo recibe gente y demás, pero probablemente pues, no le sabe nada de turismo, mucho menos de administrar una propiedad turística, ni de sacar rendimientos, ni de hacer reservaciones, ni programar algo de marketing turístico, entonces ahí es donde entra eh, este apoyo, le damos las bases, le damos el soporte técnico para que tú puedas manejar y cuando tengas dudas nosotros te vamos a estar apoyando ahí. Y ya con eso le estás compitiendo de muy buena manera a otros sitios turísticos.
0: Súper. Oye, y contamos un poquito de cuáles son esas herramientas, o bueno, esas empresas de la alianza estratégica que tiene el gobierno federal. Ajá, por lo que estuvimos leyendo, eh, el gobierno federal se está apoyando con cuatro empresas
1: principalmente, que son eh, Google, eh, despegar.com otra plataforma que se llama Guest y otra que se llama Rotamundos eh, particularmente estas dos últimas Guest y Rotamundos son mexicanas por lo que leímos entonces eso también es una parte importante y pues eh, obviamente representan como o, o quieren darle un apoyo desde distintos puntos eh,
0: al, al movimiento turístico en estas zonas en particular que son los pueblos mágicos Oye, y con ese combo, la verdad es que está increíble, ¿no? Con Google ayudando a que todo en los buscadores esté, pues, no sé, optimizado, que, que aparezca y trabajando en los mapas. También me habías comentado que está Waze, ¿no? Para las rutas y también para los mapas. Sí, Google Google en particular está eh,
1: participando con las herramientas que tiene, que es YouTube, que es Waze eh, y obviamente el buscador de Google, el motor de búsqueda de Google. No sé si has utilizado la plataforma que hay en Google que se llama Arts and Culture, Google Arts and Culture. Eh, está bastante interesante, ah, no. la verdad es que eh, yo cada que tengo tiempo libre me gusta fisgonear ahí en Google Art, Arts and Culture. Tiene muchas herramientas bastante interesantes. Eh, y en particular ahorita que ya hizo la alianza desarrollaron unas, eh, como unos micrositios acerca de México. Hay uno que se llama Maravillas de México y otro que se llama Sabores de México, pueden buscarlo así en Google Arte y Cultura, digamos, así se llama la, la herramienta en español, y eh, así se llaman como los micrositios que hicieron Maravillas de México y Sabores de México, y hay muchos eh, como cositas ahí para, para incluso para jugar, eh, a, ayer estaba viendo que hay, no sé, unos cuadros de Frida Kahlo, y hay uno, eh, o sea, te, te ponen el original y luego tú lo puedes, te, te ponen uno en blanco, y en, en, o sea perdón, en boceto, y tú lo tienes que colorear como tú quieras. ¿no? Oye, Vas buenísimo. A original. Ajá, o tienen unos rompecabezas ahí, es un cuadro de Diego Rivera, y tú tienes que acomodar las piezas y demás, ¿no? Y hacer una visita virtual, no sé, al Palacio de Bellas Artes. O sea, son como muchas cositas. Eh, ayer estaba leyendo artículos sobre la historia del maíz en Puebla, ¿no? Que es como la cuna del maíz en todo Mesoamérica. Y, o sea, hicieron como muchos de estos micrositios alrededor de México, de la cultura y de la gastronomía, como para promocionar precisamente para que la gente voltee a ver otra vez aquí a, a México. Obviamente en YouTube lo van a dar promoción a través de, de personas que generan contenido, eh, que hagan muchas más cápsulas, visitas, eh, este, videos y demás acerca de México, de los pueblos mágicos y todo eso. Y en Waze particularmente, pues es ayudar a que tenga más presencia física en los mapas, bueno, no física, sino más presencia visual en los mapas, en no solo los sitios de hospedaje, restaurantes y demás, sino también las experiencias, si hay algún espacio cerca, si hay algunos guías de turistas, algunas, no sé, unas cavernas que valga la pena visitar, que te
0: aparezcan en el mapa cuando estés cerca de esa zona, ¿no? Va a ser un, vamos a poder ver una diferencia total. ¿Y crees que esto que estabas hablando de arte y cultura, crees que sea ya a raíz del, de, de la alianza con el gobierno federal? ¿O, o es algo que ya... Sí, bueno, yo, yo ya, para... ya había
1: visto, sí,
0: yo ya había visto algunas de estas actividades
1: ya desde hace algunos meses, pero por lo que leí, a raíz de que hicieron el, la alianza, van a desarrollar más de estas cosas, más enfocadas al turismo, más, y me imagino que más enfocadas hacia los pueblos mágicos. Y la verdad es que está bastante interesante, les recomiendo a todos que se den una vueltilla ahí, porque aparte, de, no, no particularmente de México, pero en general, hay mucha información sobre arte y cultura precisamente, bastante interesante. Hoy en la tarde me estaba aventando un tour virtual del Palacio de Versalles, es una chulada porque te va detallando así qué se hacía y qué, qué tipo de construcción es y qué estilo arquitectónico y qué actividades se hacían, todo eso. Y así como es, hay un montón. En el, hace unos días estuve leyendo uno del Camino de Santiago, que también es para los que estudiamos turismo, es como uno de los temas que tienes, que, que son temas obligados de estudio para el turismo. Entonces ahí viene muy detallado y además con unos gráficos bien amigables, o sea, todo bastante bien armado.
0: Oye, y además, eh, quiero pensar que también viene, al menos en inglés, además de en español en este caso.
1: Sí, claro. De hecho, yo, bueno, ahorita que estoy en el barco, eh, pues como el internet lo, lo tenemos basado en, este, en Estados Unidos, está todo en inglés. Pero si lo visitas en, ahí en México, la página se abre en español y todo. Entonces, está bastante, bastante cómodo.
0: Sí, pero digo, buenísimo para que también, o sea, gente que cualquier parte del mundo puede ver lo que decía, la historia del maíz y finalmente ir creando tal vez pues, curiosidad de conocer por aquí, ¿no? Exacto, sí, de hecho ese, ese en particular me, me
1: llamó la atención porque empieza siendo un tema completamente como cultural de cómo se desarrolló la agricultura en México a raíz de, del maíz y en todo Mesoamérica, y luego de ahí te lo van jalando hacia la gastronomía de cómo el maíz se convirtió en la base de la gastronom gastronomía mexicana, y de ahí aterrizó todo en que como la cultura, la, la cuna del maíz fue eh, Tehuacán en Puebla, y de ahí te enfocan hacia la reserva de la biosfera Cuicatlán-Tehuacán, y como es recientemente, hace un par de años, lo nombraron Patrimonio de la Humanidad, entonces después ya viene toda una cápsula de todo lo que puedes hacer en la reserva de la biosfera y todo, entonces arrancaste te en te algo, final, algo gastronómico, ajá, y terminas en algo turístico, entonces está bastante interesante cómo, cómo te van jalando hacia ese lado.
0: No, buenísimo, lo voy a checar. Ah, vamos a ver qué hay de la muralla china o, no sé, la ciudad uh -huh. de Estaba pan. viendo
1: unas cosas, como los 10 datos más interesantes sobre Vietnam y con cositas así, bien
0: interesantes. Súper. Oye, y también está Guest, que ese creo que es un tema que nos puedes explicar bastante bien de, de esta plataforma. Eh, por lo que me decías, es para ayudar a los hoteles para la administración de su contabilidad, reservas, todo. En la nube. Sí, en ese caso,
1: por lo que veo que es, fue pues una plataforma que desarrollaron hoteleros para optimizar, digamos, la rentabilidad de los centros de hospedaje. Es casi exclusivo para centros de hospedaje, por lo que vi. Eh, y sobre todo ahorita que ya las empresas de hospedaje necesitan maximizar su rendimiento. Esta es una buena herramienta para que te puedas ahorrar, por ejemplo, los costos que tendrías con un intermediario, con páginas como Booking, que te cobran una comisión por cada habitación que se renta a través de su página y demás. Este, con esta plataforma tú puedes hacer lo mismo que hace Booking por ti, pero sin tener que pagarle a alguien más para que lo haga. Tú mismo lo puedes hacer, tú mismo puedes programar cuántas noches de hospedaje quieres vender, a qué tarifa, qué días quieres vender más alto o más bajo, qué días quieres poner promociones y demás. Eh, y es una plataforma que está en la nube, que no necesita que te instalen un software o que te lleven una computadora especial ni nada, sino es una membresía que vas a estar. Por lo que veo, ellos no piden ningún depósito inicial, no piden ninguna anualidad, nada, sino que eh, hasta el momento que tú empiezas a tener una ganancia, hasta ese momento ellos empiezan a percibir una parte. Entonces, está bastante bueno, porque eh, como que integra muchos servicios que de otro modo tendrías que pagar con diferentes proveedores, Aquí con ellos, tú solito estás administrando lo, lo que de otro modo tendrías que pagar con dos o tres empresas diferentes, ¿no? Para que te visieran. Entonces, eso es lo que, estamos, lo que están haciendo ellos. Eh, te posicionan en los motores de búsqueda para hoteles, eh, pero sin tener que hacerlo a través de un tercero, ¿no? Tú solito lo haces directo. Entonces, esa es la parte importante que tienen ellos.
0: Y, y tal vez es la parte más complicada, ¿no? Para, uno, para hoteles pequeñitos, hostales, posadas. A veces ser tan eficientes con todo eso. Qué bueno. ¿Y, y queda una empresa más que es eh, Rotamundos? Rotamundos, que esa es la que, la que más me llamó la
1: atención. Particularmente porque es de Puebla. Eh, el dueño de la empresa o el, el fundador de la empresa es eh, Javier Cárdenas, que es un poblano que, curiosamente, su... su su crecimiento más fuerte fue ahorita durante la pandemia. Él empezó haciendo una plataforma donde los eh, artesanos de las pequeñas comunidades, en Puebla particularmente, tuvieran un, un lugar de exposición en Internet, donde pudieran vender sus artesanías, que no solamente fueran los mercados o las plazas de los lugares donde ellos viven, sino poder vender a través de Internet y todo. En ese viaje de estar desarrollando la plataforma, eh fue cuando empezó el tema de la pandemia y todo, y mientras estábamos todos encerrados, pues él vio que al mismo tiempo se estaban dando dos, dos, eh, dos acciones pues muy, muy importantes. El crecimiento de, de las compras por internet, o sea, todo se digitalizó, y lo que estaba programado para crecer a lo mejor en dos años empezó a crecer en tres meses, ¿no? O sea, toda la gente se digitalizó de, pues no tenemos otra cosa que hacer, vámonos todos al internet, ¿no? Sí, y sí, por otro sí. lado, cuando empezaron a reabrirse los centros de, de turismo y demás, lo que la gente empezó a buscar fue precisamente lugares en comunidades pequeñas, que no fueran lugares tan concurridos y demás. Y entonces él, en estos viajes que estaba haciendo para contactar artesanos y demás, pues obviamente empezó a conocer lugares pequeños, centros de hospedaje, experiencias y todo. Y dijo, a ver, ya tengo esa base de datos de toda esta gente que está ofreciendo actividades, experiencias, eh, centros de hospedaje de diferentes índoles y por otro lado estoy viendo que hay una necesidad importante de la gente de que todo esté en digital, ¿por qué no juntamos los dos? Entonces es lo que está haciendo ahorita es reclutar esos pequeños centros de hospedaje o experiencias, eh, les está dando una capacitación, digamos que los está estandarizando para que por lo menos tengan una base de calidad de servicio y aparte les está dando las herramientas digitales para que puedan posicionar su negocio y se puedan presentar en todo el mundo. Y entonces de este modo fue enrolando, pequeños centros de hospedaje, enrolando, 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 y resulta que en este momento ya tiene más de 250 hoteles eh, en diferentes partes del país. Hace unos meses empezó operaciones en Ecuador y Colombia. A finales de este año ya tiene planeado abrir en Perú y en Costa Rica, y entonces en menos de un año, ya se convirtió en la cadena de hoteles más grande de México y una de las más grandes de Latinoamérica. Ya para final de este año ya está pensando tener más de 500 hoteles enrolados. No, eh, al decir hoteles no significa edificios grandes de 100, 200 habitaciones. Hoteles en general son, o, o sea, él, él los toma como centros de hospedaje sí, y sí. tiene hostales, eh, casas de campo, eh, centros de campismo, de glamping, eh, hoteles burbuja, o sea, de todo tipo. Además de que les va agregando experiencias como spas, excursiones, eh, vivencias, eh, rutas gastronómicas, cosas así. ¿no? Pero de eso se trata esto de Rotamundos que también me parece bastante bueno, porque se está enfocando mucho en la responsabilidad social que, que debe de tener el turismo. Que no nada más sea ir y divertirse y conocer, sino qué, qué bien está dejando... Eh, eh, esa actividad turística en el lugar donde está llegando el turista, ¿no? en, en esa sociedad que está recibiendo al turista.
0: Sí, y va totalmente eh, del, de la mano con la propuesta de, del gobierno para ayudar, ¿no? o sea, a, ayudar a la gente que más se le podría eh, costar trabajo, porque lo que estaba leyendo de, de la entrevista de Javier, eh, ¿qué es eso? O sea, básicamente ellos quieren proveer de soluciones de comercio eh, en línea, o sea, me imagino que. Las personas puedan hacer sus reservas y pagar, ¿no? Entonces eso de, uh -huh. de manejar también eh, su sitio web que se puedan dar a conocer. Y algo bien importante que, que dice en una entrevista es que, eh, pues, no. O sea, si tú mantienes, si tú manejas tus reservas, pues, él, él, se podría decir que es la mejor opción. Porque no hay ninguna forma de que lo hagas, eh, de forma más económica, usando cualquier otra empresa. Por ejemplo, si haces una reserva en Booking.com o en Agoda o algo así, ellos cobran al menos un 15%, ¿no?
1: Sí, entre 15 y 20%. Obviamente sale mucho más barato si tú mismo
0: administras. Y, y él lo dice así súper eh, de frente, dice, las, los hoteles ya no quieren pagar esas tarifas. Entonces, está bien tal vez que sigan estando en las plataformas por presencia y todo, pues digo, siempre van a querer clientes de ahí, pero a medida que puedan ellos también manejar sus propios eh, sitios de reserva, sus propias formas de cobro y todo, también es una, eh, pues una superventaja. ¿Cómo ves? Sí, 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 la verdad es que sí, porque aparte no, no es
1: tan sencillo, eh. Eh, digo, a mí que me ha tocado eh, de repente en los hoteles donde he estado, eh, programarla, cómo se vende el hotel en estas plataformas, es un trabajo literalmente artesanal porque tienes que entrar uno a uno a los portales en los que estás vendiéndote y en cada uno tienes que poner cuántas habitaciones de qué categoría quieres vender y de qué fecha qué fecha y qué tarifa va a ser y todo eso lo tienes que hacer manual, tú cargar la información entonces ese, esa, esa acción le haces 10 o, eh, 10 o 15 este, servidores o 10 o 15 páginas web pues mejor lo haces en una sola que tú solo administras, ¿no? Y ya con eso tienes toda la vida
0: resuelta. Sí, ya te acuerdas en el episodio anterior, te, te conté que teníamos un, unos Airbnbs en, en Shanghái y uh -huh. pues eso. O sea, teníamos, llegamos a tener cinco al mismo tiempo, cuatro o cinco. Y teníamos, estábamos en como seis plataformas, cinco, o sea, dos chinas y cuatro internacionales. Y era eso, totalmente como lo dices, nos caía una reserva en alguno de los depas, que al final son como cinco habitaciones, ¿no? Si lo quieres ver así, nos caía una reserva en alguna habitación y, pues, a cerrar todos, ¿no? Entonces, todas las, el que estuviera libre, éramos un pequeño equipo, el que estuviera libre se logueaba en cada una y, pues, iba cerrando calendarios, ¿no? Y nos tenía que avisar, como, oigan, no vendan esta fecha o algo así. Entonces, Exacto, sí, sí, sí. Y, y sí, es un... Y además pues como bien lo dijo Javier en su entrevista, pues siempre pagábamos un 15, un 20%. Entonces está súper que, que la gente poco a poco pueda acceder. Me metí a checar la página de Rotamundos y se ve muy fácil de, de navegar, eh, muy fácil de hacer la reserva. No, no terminé un pago porque nada más estaba chismeando, pero creo que hasta para los mismos administradores de los hoteles no creo que sea mucho... Mucho problema utilizarla. Ahí, qué padre, la verdad es que me intereso apenas por ti y por Moy, porque a pesar de que es poblano y todo, yo no tenía mucha idea, pero un trabajazo que están haciendo ahí.
1: Sí, la están reventando. ¿eh? La verdad es que ahorita él, esa empresa va a ser punta de lanza y va a ser ejemplo para mucho de lo que viene ahora justamente para, para el nuevo turismo.
0: Oye, Carlos, eh, ¿por qué no nos platicas de lo que nos estás contando de estos cuatro como pilares que se vienen duro para la digital, digitalización ahorita con, con la recuperación del turismo, está súper interesante. Sí, pues justo ahorita que estábamos eh, empapándonos un poquito más del, del tema de la digitalización,
1: eh, vi por ahí un artículo, bueno, varios artículos de hecho, que hablaban sobre los cuatro ejes sobre los que se tiene que dar la digitalización particularmente para el turismo, y cada uno de estos ejes tiene diferentes herramientas con las que se puede manejar todo, toda esta actividad. Eh, te decía que uno de ellos es el cloud computing o eh, el cloud en general. Eh, y pues eh, tú me platicabas que es en general eh, que ahora se ha cambiado el tener un software, el tener una, una máquina o el tener que instalar algo, algún programa o algo en tus computadoras. Ahora solamente es como pagar una membresía o pagar un acceso a toda la información o a toda la infraestructura que está en la nube y ahí mismo se puede manejar todo eso. Y obviamente ahí mismo se almacena todos los datos de toda la gente que, que utiliza esas plataformas y esos datos los puedes manejar a tu beneficio, ¿no? Puedes saber el comportamiento que tienen los turistas y con base en esa información poder desarrollar tu producto de, de una manera más específica o más apuntada, más direccionada hacia cierto tipo de turista y así le vas sacando más jugos de información. Otro de los ejes es eh, el mobile, que es prácticamente hacer cualquier servicio que tú tengas o que tú ofrezcas, hacerlo compatible con la tecnología de los teléfonos móviles, que ahora pues prácticamente todos tenemos la vida en la palma de nuestras manos. Lo que decíamos la otra vez, el tener la posibilidad de organizar todo tu viaje desde la palma de tu mano ya es básico. Entonces ese es otro de los puntos, de los ejes, que todo lo que, lo que representa a tu empresa... Eh, todos los canales o todos los medios que vas a utilizar sean compatibles con la tecnología de los teléfonos móviles. Eh, otro de los ejes es el Internet de las cosas, que es cómo tus servicios los estás conectando con esa accesibilidad que le vas a dar a los huéspedes. ¿no? En particular, yo vi por ahí un ejemplo de un centro de hospedaje que a lo mejor está ofreciendo eh, estacionamiento gratuito si reservas a través de la página de Internet. ¿no? Entonces... Ajá cómo hacer para que una vez que ellos hacen su reserva por internet, ya tengan garantizado su acceso al estacionamiento sin tener que estar bajando, hacer el registro, y luego que te den un permiso especial, que tienes que poner una tarjeta en el carro, sino que desde que ellos lleguen, si Cuando hay llegas, una pluma, a lo mejor en el almacenamiento. Ajá, como ya tienes tu código, ya lo lee la pluma, se levanta porque ya sabe que tú ya tienes este funcionamiento gratuito, ¿no? Y así como ese, muchos otros servicios, ¿no? Un acceso al spa, un acceso a una terraza especial o al piso ejecutivo, cosas así, ¿no? Entonces, eh, el Internet de las Cosas es otro de los ejes que va a tener mucho que ver con la digitalización. Y finalmente, redes sociales. Y a pesar de que ah, como que ahorita ya se nos empieza a hacer a lo mejor hasta un poquito obsoleto, las redes sociales siguen siendo una ventanota donde puedes proyectarte y estaba leyendo, por ejemplo, que tu hotel puede tener la mejor de las reputaciones eh, en, en cuanto a los demás sitios de hospedaje pero si la gente no, o sea, si, si, la, si tú como, como un futuro, un potencial cliente no ves opiniones en, en redes sociales, no le tienes tanta confianza a una empresa con, contra otra que a lo mejor no tiene la mejor reputación, pero los comentarios de sus clientes son muy buenos la gente confía más en esos comentarios que en la reputación que tenga el hotel. Anteriormente era diferente, ¿no? Ahora ya la gente confía más en qué tan transparente es tu empresa a través de las redes sociales, ¿no? Qué tanto te comentan, qué tanto son comentarios positivos, que son sinceros, que a la gente le guste. Entonces, tener una buena estrategia de redes sociales va a seguir siendo básico también. Y esos son como los cuatro ejes sobre los cuales eh, se plantea que se tenga que desarrollar la digitalización de todo el turismo
0: general. Oye, me, me da así como mucha curiosidad cómo, cómo las redes sociales toman un eje, ¿no? O sea, cómo se llegan a poner tal vez al nivel de, del internet de las cosas o del cloud computing o algo así. O sea, sí, es muy fuerte. Y eso también que dices del hotel, del hotel súper reconocido, sin redes o con redes, pues no llevas tan bien contra el hotel normal, pero que tiene un manejo de redes excelente. ¿Cómo puede cambiar las cosas? No, no había pensado como que hasta en un hotel puede ser tan fuerte eso. Sí, claro, ya ves más engagement con la gente, ¿no? Si, si la gente te sigue en tus
1: redes y ya utilizó tu servicio y se vuelve, o sea, no tiene ningún compromiso y aún así quiere compartir sus experiencias porque realmente le pegaste, no realmente lo impactaste. Y pues obviamente la gente que, que llega a leer eso, pues también lo percibe de un modo muy
0: positivo. Y, y muy sincero, como dijiste. O sea, sí es, es uh -huh. más real, ¿no? Como que. No, hay tan, no estás buscando algo, más bien te fuiste muy contento o etiquetaste a tu primo porque te encantó el lugar y quieres también que ellos lo, conoz que lo conozca Es bien importante, sí, sí como diseñar tu estrategia y poder llegar a todo el mundo, porque lo que, lo, de lo que hemos platicado y de lo que he visto en los viajes de ese estilo, como lo que hablábamos de primo, de las haciendas, de esas experiencias, que, que más que nada son eso experiencias, o sea, creo que hay muchísimo para compartir Y no tienes que hacer contenido eh, super pro Con equipo, ¿sabes? Contratar, si puedes, súper bien Pero son cosas que se puede hacer uno Entonces, las redes sociales Ahorita en los planos que, me, que, que comentaste Qué locura que estén ahí Porque sí, se, sí necesitan muchísimo trabajo
1: Sí, claro, ¿no? Y la verdad es que, digo ese es un poco lo que hemos visto En México pero ya hay herramientas muy especializadas. Digo, tú lo sabes muy bien, es tu, tu área de, de experiencia. Eh, pues no importa el tamaño de tu empresa, siempre hay cierto nivel de digitalización que se puede lograr que te va a beneficiar. O sea, lo que, lo que hemos venido diciendo en todo el programa, mientras tengas presencia en internet, ya con eso llevas de gane porque ya estás abierto al mundo. Y ahorita quien no está en internet prácticamente no está. no Ya no existe la guía, la esta guía amarilla, que, amarilla. No, que nos llegaba donde exactamente ya no existe la sección amarilla o si existe al menos ya no la he visto en físico hace muchos años eh, y aún así pues es muy difícil que alguien de China o de España o de Alemania quiera venir a México a buscarse a perderse en un pueblito y, y buscar hospedaje al momento que llega no y ahorita el viajero quiere tener todo arreglado desde antes de, de poner un pie afuera de su casa ya debe tener todo todo arreglado ¿no? entonces cómo tú estando en una comunidad tan retirada eh, vas a poder lograr esa conexión con esa persona pues a través del internet y a través de la digitalización. Y ahí es donde personas como tú pueden desarrollar todo tipo de herramientas para que eso funcione, ¿no? Para que funcione de la mejor manera que sin tener que ser un experto que es lo otro que decíamos hace, hace un rato que platicábamos. Lo que busca el gobierno federal no es hacer expertos en turismo digital o en digitalización más bien, no, no, es, no es hacer programadores sino nada más te doy las herramientas básicas que entiendas cómo se juega este juego y ya de ahí yo, te, yo, yo me encargo de, de lo que es más complejo, ¿no? Yo te, yo te digo cómo se juega y ya después tú mueves tus fichas y demás y yo me encargo de todo lo que está detrás, ¿no? Entonces ahí es donde entran personas como, como, como tú, los que desarrollan estas o, o instalan y conectan ese
0: tipo de herramientas pues para sacar el mayor jugo a todo esto, ¿no? Sí, total, y de hecho llevo rato ahí plan, preparando un, como un paquete eh, que estaba pensado mucho en, en restaurantes, en cafeterías, especialmente en, en negocios pequeños que están en la posición de la gente que estamos hablando hoy, ¿no? como que tal vez no van a, a saber cómo hacer eso por sí mismos y también lo, pienso que puede ser para hoteles, spa y todo eso y es básicamente, estoy empaquetando eh, lo que viene siendo el diseño web un, unos, un, los códigos QR, ves que ahora ya en cualquier restaurante lo escaneas y ves el menú un, Una sesión de fotos, tal vez la eh, programación de un chatbot ¿Te acuerdas que habíamos comentado hace tiempo, me recomendaste unas cabañas, creo que No me acuerdo si por Zacatlán, que se quejaban mucho de que no, te, no podían responder Porque había mucha demanda y muchas preguntas repetidas, por ejemplo un chatbot que pueda encargarse de eso. Yo mismo tengo una plataforma propia para el manejo de redes sociales, de automatización, que también va ahí en el paquete e incluso ya llegar con algo de video normal y video con dron. Lo que se busca aquí es, eh, pues, todo, todo lo de lo que hemos hablado hoy. Eh, con el video, las fotos del drone, pues, dar a pasar, co contagiar un poquito de, de esa, pues, de esa magia del lugar. Y con la planeación de las redes sociales, lo que haces tú es, Metes todos tu plan, haces tu planeación de todo un mes y se va publicando solo. Chatbot, pues va respondiendo a la gente y el sitio web, que es también como tu casa, es donde todos pueden estar viendo lo que haces, contactándote. Y creo que sería perfecto también, como al, al acercarme a este tipo de empresas o que más personas lo hagan, un, similar a lo que está haciendo Javier ayudando aquí. Y creo yo que es un paquete muy padre y ahí lo voy a estar promocionando también. Pues sí, la verdad es que ahorita ya vas a empezar a tener una ventana
1: muy grande tú también. Gente como, como tú que hacen este tipo de actividad. Entonces, eh, la verdad es que va, va a alcanzar para todos. El pastel es muy grande, lo que comentábamos. Imagínate que, que estas empresas pequeñitas representan el 86% de todo el turismo en México. Eh, México en 2019 fue el séptimo país más visitado del mundo. O sea, la gente va a seguir viniendo la gente, la, lo que se busca ahora es que también dejen más dinero. Entonces, eh, pues el pastel ahí está eh, y ahí es donde depende de, de todos los actores eh, trabajar en conjunto para que ese pastel se reparta de manera proporcional ¿no? o de manera eh, equitativa para todos los, los actores del turismo.
0: Sí, siempre va a haber mucho que hacer y claro, México es un país tan grande en turismo que el mercado va a estar ahí. Y, Carlos, lo que estábamos hablando hace rato, ¿por qué no comenzamos un newsletter para este tema de turismo? Creo que está muy interesante y puede haber gente que le, que le guste leer de esto. ¿Qué te parece nos aventamos por ahí una serie de correos en base a todo, todo, todo este tema de la digitalización con el turismo? Sí, claro, yo encantado. Ya sabes que
1: mientras yo pueda estar ahí apoyando sus locuras, ahí estaré amigo, entonces sí, me parece muy bien, vamos a, a meterle ahí a los newsletters también, que son bien interesantes, se comparte información eh, muy particular y que siempre es eh, útil para las personas que están involucradas en lo que nos
0: gusta, ¿no? y además como dato adicional, Carlos anda viajando, ahorita está grabando el podcast a las 3, 4 tre de la mañana bro, ahorita son 4 y media de la mañana, ¿y en dónde estás? Ahorita estamos navegando
1: aquí en el Mediterráneo, eh, vamos rumbo a Nápoles.
0: Perfecto, así que pues para que vean que sí, sí va a ser un, un buen proyecto, vamos a esforzarnos para sacar ahí un newsletter. También vamos a compartir todos los links de lo que mencionamos el día de hoy, además como el paquete eh, que armé o que estoy terminando de armar para las empresas, especialmente para las empresas del turismo, vamos a crear un link que lo pueden checar en soymaikdelgado.com diagonal turismo. Así que, pues vamos cerrando, ¿no? Porque ya se alargó esto. Sí, la verdad es que dio para más de lo que pensábamos el tema, pero
1: bastante bueno, amigo, pues ya sabes que eh, yo, como siempre, con todo el gusto aquí participando. Y la verdad es que es eso, eh, el turismo necesita este apoyo, necesita crecer a, desde los cimientos, y el cimiento más fuerte son estas pequeñas empresas. Entonces, si se logra reforzar como se piensa esas empresas, eh, el futuro del turismo va a estar asegurado, porque para allá va el turismo no nada más en México, sino en todo el mundo. Entonces, si no estamos preparados, alguien más nos va a ganar el pastel, y créeme que hay un montón de países que
0: se mueren de ganas porque toda esa gente se vaya para sus, para sus lados, ¿no? Sí, perfecto. Te, quería, te iba a preguntar si quería cerrar con alguna, algún... Comentario Y ese estuvo perfecto. Toda la gente que quisiera tener a, la, a los visitantes de México, hay que trabajar fuerte para que pues sigan llegando, sigan teniendo mejores condiciones en, o mejores experiencias de sus viajes. Y pues muchas gracias. Eh, acuérdate de tomar unas, unas buenas fotos de mañana para que también las subamos a la página que vamos a hacer. No se les olvide, soy MikeDelgado.com, diagonal turismo, y van a poder suscribirse al newsletter que vamos a sacar. Y ver los detalles de todo lo que hablamos hoy. También seguiré a Carlos. Amigo, muchas gracias. Como siempre, un gustazo. E igualmente, amigo. Cuídense mucho. Y ya en unas semanitas ya
1: nos vemos de regreso por allá. Sí, que te vaya muy bien de viaje. Sigue disfrutando. Gracias, amigo.